0: Jag ska predika idag om kloka val och viktiga prioriteringar som är temat för den här månaden. och det det man kan tänka sig då och det som är frågan till oss alla som vi behöver ställa det är prioritera ni rätt. Prioriterar jag rätt i mitt egna liv? Och jag tror att många gånger så behöver man ställa sig den frågan. Jag tror att ibland så kan livet gå väldigt snabbt. Livet kan gå väldigt fort. Och man glömmer ofta att stanna upp och reflektera om vad jag gör med mitt liv. Det kan vara så att du har jobbat på samma jobb i många år. Det kan vara så att du har varit i samma kyrka väldigt länge. Det kan vara så att du har gjort ditt liv på rutin i ganska många år. Och idag vill jag verkligen uppmuntra dig till att stanna upp och tänka, prioritera jag rätt? Och eh, min tema, eh, mitt tema, min rubrik på den här predikan som eh, Elisabeth eh, tisade lite om är investera i dig själv. För jag tror att det är enormt viktigt att du investerar i rätt saker och investerar så att du mår bra. Och så att du kommer framåt. Ehm. Som många vet så investerar jag tusentals kronor på Viaplay varje månad och varje år som jag har gjort nu. Och det kan ju man tycka är bra eller dåligt om man gillar sport. Jag tycker det är helt fantastiskt att kolla på fotboll varje lördag. Men jag har märkt att jag har investerat lite för mycket själ i min klubb. För att till exempel nu har vi haft en ganska jobbig period och vi har förlorat inom mycket matcher och då har jag mått väldigt dåligt. Och där märkte jag att då behövde jag stänga upp för att verkligen säkerställa att det inte tar över styr. Det är ju så. Och eh, att investera i rätt saker är enormt viktigt för ett välmående. Det är ju så att nu har jag investerat massa pengar i Viaplay och det resulterade i nu att jag vann faktiskt en tävling med Viaplay. Då Då jag ska åka till på en fotbollsresa till Tyskland och kolla på Bayern München. Så det ska bli kul. Men det handlar om att man behöver investera i rätt saker tror jag att man ska må bra. Så att play är en bra investering har jag lärt mig nu. får man fotbollsresa att ta med en kompis. <laughs> Men idag så vill jag hjälpa dig i din resa med Gud. Och jag har tänkt så här. Vad är viktigt att investera i? Och det enkla svaret kan ju vara om du går till kyrkan, läser din bibel och så vidare. Men idag så vill jag få dig att tänka på. Vad gör jag de andra sex dagarna i veckan? Vad gör jag varje dag som gör så att jag blir ännu mer lik Jesus? Så jag ännu mer går i Guds kallelse. Och eh, vad jag prioriterar, vad jag fyller mig själv med är det som, som är till slut som kommer att eh, resultera till och vad som kommer till slut bli en slutprodukt. Och jag vet att det är många här som tänker att söndagarna, det räcker med att... att eh, göra för att vara en kristen. Jag tror att många här tänker att ja, men söndagarna, om, jag, om jag går hit på söndagarna så blir jag mer lik Jesus. Men faktum är att jag tror att de sex dagarna i veckan är minst lika viktiga om inte ännu mer viktiga. För det är de sex dagarna i veckan som du utsätts för prövningar. Det är då du bemöter svårigheter, då det går upp och ner i olika säsonger. Och jag tror att varje dag så är det något viktigt att investera i Gud. Jag tror att varje dag, så behöver du investera rätt. Och vissa av er går regelbundet i kyrkan. Vissa av er går inte alls regelbundet i kyrkan. Statistiken säger att fyra av 10 av tror jag att det går inte regelbundet nu efter pandemin. Och jag tror att du behöver investera i Gud för att bli ännu mer lik honom. Jag tror att du behöver investera i i tid och fokusera på Gud för att bli den bästa versionen av dig själv och för att bli hamna i Guds plan så behöver du prioritera rätt det står i, i ordsprungsboken 16 att anförtro din, dina verk åt Herren så har dina planer framgång, framgång och jag tror att ditt liv kan gå ganska det kan gå bra ditt liv kan funka ditt liv kommer gå framåt Även fast du inte har Gud i centrum. Menar, det finns hur många ofrälsta människor som helst. Det finns hur många som tror på en annan religion. Det går att leva ett liv utan Jesus. Han har gett oss en egen vilja. Men om du vill ha framgång som det står om i Bibeln så behöver du ge ditt liv till honom. Och om jag ska vara helt ärlig så ger du inte honom ditt liv om du bara kommer en gång i veckan inför Guds ansikte. Du ger honom inte ditt liv om du kommer var fjärde, var tredje söndag. Utan om du vill ha framgång i ditt liv så tror jag att du behöver anförtro honom din väg varje dag. Det tror jag. Vad prioriterar jag för att få framgång och så att jag kommer närmare Guds plan? Och Idag, så ska, jag läsa, eller idag så ska vi prata om en jättekänd person i Bibeln, Josef. Drömmarnas konung, om man har sett den filmen på Netflix så att den finns. Och eh, det här är en story som man har lärt sig från söndagsskoletiden. Men jag tror att det kan finnas någon här som inte vet om den här berättelsen. Och eh, Josef i, i Bibeln då, kan man läsa om i, i första mosebok. Eh, han är en person som eh, har ganska enkelt liv. Han är favoritzonen, så det är nästan. De säger inte det, men det, det kan man tro. Han får det enkla jobbet, han älskar av sin far, han får fina kläder och medan hans alla bröder får jobba med, med fåren och jobba och slita. Han har ganska enkelt liv och en natt så, så drömmer han, han får en dröm till sig. Och det handlar om att, att hans bröder och hans pappa och mamma bugar inför honom. och Bröderna blir ännu mer sura på honom för de gillar honom inte redan på grund av att han oh, har ett sånt enkelt liv. och Det slutar med att bröderna blir så avundsjuka på honom att de kastar honom i en brunn och till slut säljer honom till egyptierna. I och eh, där så hamnar han i Puttifars hus. Och eh, Puttifar är en hovman till eh, Farao. Och eh, det står att Gud är med honom. Och till slut så blir han ansvar för hela Puttifars hem. en tid han har jobbat i Puttifars hus så blir eh, Puttifars fru lite intresserad av honom. Och eh, försöker få honom i säng. Eh, men Josef säger nej och eh, Potifars fru blir sur och säger till Potifar tvärtom att det var Josef som försökte gå på henne. Potifar slänger honom i fängelset och där hamnar han en tid. Och i fängelset så träffar han två styckna fångar som också har drömmar. Han tyder deras drömmar och faraå, eller till slut så blir en av de fångarna fria. Och under den tiden så har Farao ganska mycket så här konstiga drömmar och han vet inte riktigt vad det innebär. Och Farao då frågar efter sina, ja, sina andliga vägledare och frågar vad detta innebär. Och ingen kunde tyda hans drömmar. Men då kom hovmannen ihåg eh, Josef i fängelset och eh, började prata om Josef och att han kunde tyda eh, hans drömmar. Och Josef hamnade då inför Farao. Och tyder faros drömmar och, och räddar Egypten faktiskt från svält. Och det är en snabb, jättesnabb version av den här storyn. Det finns säkert, du kan läsa detta själv sen om du vill ha den mer detaljerad. Men det jag började tänka på när jag tänkte på den här storyn inför min predikan, det var att Josef i alla lägen i sitt liv valde att prioritera rätt. Han valde att investera i rätt grejer. Och jag tänker att det kan finnas enormt mycket saker som vi kan lära oss utifrån den här berättelsen. Och utifrån den här berättelsen så fick jag då tre punkter till mig som, som jag tror att du ska ta med dig från idag. Och det är ju så att Josef får sin vision om att han ska bli kung. Om att han ska vara den som, som alla bugar inför. Och det dröjer flera, flera år innan den drömmen blir till verklighet. Och det säger mig en sak. Det är punkt nummer ett. Isolera inte din vision. Isolera inte dina drömmar. Jag tror att alla dina drömmar, alla dina visioner som är goda. De kommer från Gud. De kommer från han som har skapat dig. Han som känner dig. Han som vet vad dina gåvor och talanger är. Och han har placerat dem in i dina tankar för att du ska ära honom. Och jag tror inte att de ska det är bra att hålla det för sig själv. Jag tror inte att, de, att det är bra att gå med sina egna tankar. Jag vet inte hur det är med dig. Men när jag tänker stora tankar och stora drömmar om mitt egna liv så kommer oftast tvivlan in kommer oftast att jag inte tror att jag, är, jag kommer inte klara det. Och därför så vill jag att du ska idag uppmuntra dig till att inte isolera din vision. Vem har du i din närhet som kan koppla ihop dig i att för att ta nästa steg? och Jag tror att dina drömmar som du har med Guds timing kommer bli enormt bra. Jag vet att, och jag har snackat om det väldigt många gånger förr, när jag var 12 år gammal så var jag på ett läger och det kom en ungdomsledare, eller om det var en äldre man, minns inte riktigt, som profiterade över mig och sa att jag skulle bli pastor. Och det är, jag kunde inte bli pastor när jag var 12 år gammal, det fattar ju vilken person som helst. Utan det dröjde nio år innan jag kunde bli pastor. Och jag tror att det är så att du har många visioner och många drömmar i ditt egna liv. Det kan vara så att du sitter här och drömmer om att dina barn ska komma till kyrkan. Det kan vara så att du sitter här och drömmer om att ditt företag ska gå uppåt efter pandemin. Det kan vara så att du har en dröm om att åka utomlands. Eller det kan vara så att du har en dröm om att komma in på en utbildning. Jag tror att alla de drömmarna det är planer som kommer gå i uppfyllelse. Om du är i tro, inte isolerade. Om du kopplar ihop det med någon annan som, som kan hjälpa dig, som kan be för detta. Därför tror jag, och jag är helt, 100% övertygad om detta, om att du behöver en hemgrupp. Du behöver människor som kan hjälpa dig, som kan be för dig. Du behöver människor som, som kan koppla ihop med dig och lyfta dig när du är nere. Men det finns en baksida med att dela sin vision som till exempel Josef fick uppleva. Han delade sina visioner för sin familj, för sina bröder och eh, mamma och pappa. Och de trodde inte på honom. De tänkte, vem är du? Vem är du och säger att vi ska buga inför dig? Och du säger med en sak, jo, du säger mig att du behöver välja noga vilka du kopplar ihop med. Jag har många vänner som, som har tvivlat på mig, jag har väldigt många förebilder som tvivlat på mig. Jag har många ledare som har sagt till mig att jag troligtvis inte kommer i passa. Och jag tror att vi alla har det. Vi alla har människor som vill trycka ner oss. Vi alla har människor som inte tror på oss. Därför så är det jätteviktigt att du säger det till rätt människor. Men hans bröder sa till honom, ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och det hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han hade sagt. Det hatade honom ännu mer hans bröder. Du behöver koppla ihop med rätt personer. Och det kan, och det kan du be för om, du, om det är så att du känner att du inte har någon. Men jag tror att du ha, hoppas att du har några som kan koppla ihop med dig. Det står i Filippebet 4. Bekymra inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksäger sig. Och du säger också en sak. Den som alltid kommer lyssna på dig, det är ju Gud. Den som alltid kommer finnas där för dig, det är Gud. Och den som alltid du ska säga dina visioner och drömmar till det är att du ska be till honom. Punkt nummer två. Isolera inte dina gåvor. Isolera inte dina gåvor. Josef gjorde det bästa med det han hade. Josef gjorde det bästa med det han kunde. Och till slut så blev han högt uppsagt och blev mycket omtyckt av Potifar Och fick ansvar av hela hans hus. Och jag tror, eller jag vet att alla som sitter här har gåvor. Alla kan inte sjunga lika fint som Hanna eller spela lika fint på pianot som Melinda. Men alla har olika slags gåvor. Det kan ta tid för dig att få reda på vad det är just, vilken gåva just du har. Men jag vill verkligen uppmuntra dig till att hitta det som Gud har lagt i, dig, i din hand. Hitta det som Gud har lagt hos dig. För jag vet att Gud kan använda det till stora saker. Jag måste säga det innan jag fortsätter. Jag tycker det är så fint att se Annie sjunga en vers åt stick. En ung, en ung tjej som har hittat att hon kan sjunga och använder det för att ära honom. Jag blir, jag blir nästan lite tårig när jag får tänka på det. För jag tycker att att hitta det tidigt, att hitta vad man har fått av Gud och använda det för att ära honom, det är helt fantastiskt. Det står i, i, i Bibeln eh, i, eh, när, när Josef eh, eh, jobbade hos Puttifa: Att Gud var med honom när han arbetade hos honom. Och jag tänker det att, att när, när Gud får använda oss och när Gud är med oss när vi gör våra gåvor, när vi använder våra gåvor, det är det som är hela skillnaden. Att Guds möjligheter kommer över oss när vi gör det vi kan, det vi som gör det bäst. Det är då vi får framgång i livet. Och jag tänker så här om det är så att du vet om att du är skillad på ett visst sätt, du har fått en talang av Gud men du använder inte det för att ära Gud så kan jag vara övertygad och säga att du kommer få ännu mer framgång om du lägger det i Guds händer. Och isolera inte dina gåvor, det handlar inte bara om att, att lägga det i Guds händer utan också att, att öva och bli bättre på det som Gud har lagt i din hand. Jag har spelat piano sedan jag, var, sedan jag var fem år gammal. Jag spelade min första söndag i min kyrka i Göteborg spelade jag min första söndag när jag var sju år gammal. Min första söndag. Jag minns fortfarande vilken som var min första låt. Det var Så stor är vår Gud. Det var min första låt jag spelade på piano i kyrkan. Och en sak som jag brukar säga till människor som, som har spelat mycket instrument och så vidare det är att du behöver, även fast du har spelat varenda låt som vi kanske spelar i kyrkan här du har spelat dem kanske väldigt många gånger så är det så att du kan alltid spela dem lite bättre. Du kan alltid bli bättre varje gång du spelar dem. Jag har spelat hörnsten kanske tusentals gånger. Jag har spelat den här slingan som alla kan. Ding, 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 ding. Jag har spelat den tusentals gånger. Den släpptes, jag tror det var 2012. Och har spelat den väldigt många gånger. Men det är så att även fast, om jag, eh, även fast om jag kan säga att jag kan den i huvudet och skulle kunna spela den nu, så är det ju så att jag övar varenda gång du jag ska spela den på en söndag. Och jag tror att det är för att Gud har lagt saker i mig, hos mig, som jag alltid kan bli bättre på. Och jag vill verkligen uppmuntra dig till det. Om det är så att du har en gåva, du har en talang, så försök att alltid bli bättre. I står i Romavövet 11, för Gud ångrar inte sina gåvor och sina kallelser. Gud har verkligen lagt en gåva och en kallelse i ditt liv. Och det är upp till dig och mig med hjälp av disciplin att bli bättre på det vi har fått. Och sista punkten för den här förlikan är isolera inte Gud. Sätt inte Gud i ett fack som är bara på söndagar utan låt Gud vara en del av hela ditt liv. Josef var jättetydlig med Farao och männen i fängelset att hans gåva tyda drömmar kom från Gud. Och allt som är gott har du fått av Gud och ditt sätt att visa tacksamhet till han, det att säga till folk vem du har fått din gåva av. jag tror att en av de svåra grejerna med att vara kristen det är faktiskt att prata om Gud till sina klasskamrater till sina kollegor för att om det hade varit så att det var enormt enkelt att prata om Gud så hade troligtvis den här kyrkan varit full just nu för det hade förhoppningsvis alla ni bjudit med er, en kompis eller en kollega men jag vill verkligen skicka med dig att isolera inte Gud. Isolera inte det han har visat er. Isolera inte alla de välsignelser som han har gett er. Isolera inte den frälsningen jag har fått av honom. För jag vet om att, att eller jag kan säga från mitt ena liv, att det bästa som finns det är att jag har blivit frälst. Det bästa som jag har, det är Gud. Det bästa jag kan ge till andra människor, det är Guds kärlek. Och det borde resultera i att jag bjuder med alla, alla jag känner till kyrkan. Tyvärr så har inte jag så jättemycket okristna vänner i Karlstad för jag flyttade hit som pastor. och har inte gått skolan av någonting. Men jag vet att många av er har varit här i stan i väldigt många år och jag tänker att, att isolera inte det som Gud har gett er. För jag vet om att om ni har samma övertygelse som jag så är det så att Gud är det bästa ni har. Det står i Matteus 6 att ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt annat också. Och i jobb 22: Sök nu försoning, frid med Gud. Så ska lycka komma på din lott. Låt Gud få använda dig varje dag. Börja bjuda med människor, kollegor, grannar till kyrkan. Jag tycker det är dags att vi prioriterar Gud. Så det, det här vill jag skicka med. Er. Isolera. Isolera inte din vision isolera inte dina gåvor och isolera inte Gud. Jag tänker vi ställer oss samman så kommer låsasteamet komma upp. Vi ställer oss upp och så ska vi ta en, en stund att låsa om. Men jag vill jag vill verkligen skicka med det. Att jag tycker det är dags att vi prioriterar Gud och prioriterar, eh, prioriterar vad han har lagt i våra händer ännu mer. Jag... Eh, det går inte en dag då jag inte är tacksam för det Gud har gjort i mitt liv. Det går inte en dag då jag känner att jag inte ska tacka och ära honom. Och jag vill verkligen skicka med dig att försöka att tacka honom ännu mer. Försök att visa er tacksamhet till honom. Använd de gåvorna ni har fått. Prioritera kyrkan, prioritera det, det som Gud har lagt i era händer. Så tror jag att vi kan få samma framgång som Josef fick. Du kanske inte blir kung av Egypt men jag tror att du kan bli enormt använd av Gud om du väljer att prioritera rätt. Så far jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du, den här morgonen har påmint oss om att vi ska prioritera dig Gud. Jag ber Gud för att du ska tala till varje människa här. Jag ber att du ska hjälpa människor att bjuda med sina klasskamrater, sina kollegor. Jag ber att du ska hjälpa alla här att välja rätt, välja dig Gud. Jag ber Gud för att du ska bara välsigna oss, välsigna ditt folk, välsigna din kyrka. och Jag ber Gud för att du ska bara röra oss den här stunden i låsång, men också i den här veckan som kommer, Gud. Låt oss vara en kyrka som frimodigt bjuder med våra kollegor, frimodigt bjuder med våra klasskamrater. Frimodigt bjuder med våra grannar till den här kyrkan, Gud. För vi vet om att du är det bästa vi har, Gud. Vi vet om att du är det bästa som vi kan vi kan dela vidare av Gud. Jag ber Gud att du ska använda oss i, i vart än vi är. I varenda område vi är Gud. Och jag bara ber för att du ska välsigna oss den här veckan som kommer. För att ditt rike ska bli känt. För att ditt rike ska komma Gud. Vi ber för det Gud. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.